0: E-Jam
1: IJEM IJEM
0: IJEM IJEM Vom Weihnachtsmann Klippenhaus Ende der Welt beim Nordpol Weihnachten 1925 Meine lieben Buben, ich habe in diesem Jahr furchtbar viel zu tun. Wenn ich daran denke, zittert mir die Hand noch ärger als sonst. Und sehr reich bin ich auch nicht gerade. Es haben sich nämlich schreckliche Dinge ereignet und von den Geschenken sind einige ganz verdorben und ich habe die Nordpolarbären nicht dazu gekriegt, dass er mir half und genau vor Weihnachten musste ich auch noch umziehen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie es hier aussieht und nun wisst ihr auch, warum ich eine neue Adresse habe und euch beiden nur einen Brief schreibe. Das alles kam so. An einem sehr windigen Tag im November wurde mir meine Zipfelmütze vom Kopf geblasen. Sie flog davon und blieb an der Spitze des Nordpols hängen. Obwohl ich ihm sagte, er solle es bleiben lassen, kletterte der Nordpolarbär bis zur dünnen Spitze hinauf, um die Mütze zu holen. Und das hat er auch geschafft, aber die Nordpolspitze ist mitten entzweigebrochen und auf das Dach meines Hauses gefallen und durch das Loch plumpste der Nordpolarbär ins Esszimmer mit meiner Zipfelmütze auf der Nase und der ganze Schnee rutschte vom Dach ins Haus hinein und ist geschmolzen und es hat sämtliche Feuer ausgelöscht und lief auch in die Keller hinunter, wo ich die Geschenke für dieses Jahr gerichtet hatte. Und der Nordpolarbär hat sich ein Bein gebrochen. Das ist jetzt wieder heil, aber ich habe ihn so ausgeschimpft, dass er sagt, er will mir nie wieder helfen. Ich glaube, er ist ernstlich beleidigt, aber bis zum nächsten Weihnachtsfest gibt sich das wieder. Ich schicke euch hier ein Bild von dem Unglück und von meinem neuen Haus, das hoch auf den Klippen über dem Nordpol steht. Es hat herrliche, tiefe Felsenkeller. Wenn John, mein zittriges, altes Gekritzel, nicht lesen kann, immerhin bin ich 1925 Jahre alt, soll er seinen Vater darum bitten. Wann wird Michael denn lesen lernen und mir auch mal einen Brief schreiben? Alles Liebe euch beiden und Christopher, der einen richtigen Christfestnamen hat. So viel für diesmal. Lebt wohl, euer Weihnachtsmann.
1: P.S. Der Weihnachtsmann hatte es sehr eilig. Er hat mich gebeten, eines seiner magischen Weihnachtsknallbonbons einzupacken. Zieht daran und wünscht euch was, dann geht es in Erfüllung. Entschuldigt die dicke Schrift, ich habe riesige Pranken. Ich helfe dem Weihnachtsmann
0: beim Einpacken. Ich wohne bei ihm. Ich bin der große Polarbär. Klippenhaus Ende der Welt beim Nordpol Montag, den 20. Dezember 1926. Meine lieben Buben, in diesem Jahr bin ich noch zittriger als sonst. Schuld ist der Nordpolarbär. Das war der lauteste Knall, den die Welt gehört hat. Und das riesigste Feuerwerk, das es überhaupt je gab. Der Nordpol ist davon richtig schwarz geworden und alle Sterne wurden durcheinander geschüttelt. Der Mond ist in vier Stücke zerbrochen und der Mannemond ist in meinen Küchengarten gefallen. Er hat erstmal eine ganze Portion von meiner Weihnachtsschokolade aufgegessen, bis ihm angeblich nicht mehr schlecht war. Dann ist er zurückgeklettert, um den Mond wieder zusammenzusetzen und die Sterne aufzuräumen. Danach stellte ich fest, dass die Rentiere sich losgemacht hatten. Sie rannten überall in der Gegend herum, rissen Zügel und Seile auseinander und schleuderten die Geschenke durch die Luft. Sie waren ja schon zum Aufbruch bepackt, müsst ihr wissen. Ja, erst heute Morgen ist das alles passiert. Es war ein ganzer Schlitten voll Schokoladensachen, die ich immer frühzeitig nach England schicke. Hoffentlich haben eure Sachen nicht zu sehr gelitten. Aber der Nordpolabe ist doch wirklich ein Dummkopf, findet ihr nicht? Und es hat ihm kein bisschen Leid getan. Natürlich ist er es gewesen. Wer sonst? Erinnert ihr euch, dass ich voriges Jahr seinetwegen habe umziehen müssen? Im Keller meines alten Hauses befindet sich aber noch der Drehgriff, mit dem man das Boreasleuchten anstellen kann. Der Nordpolarbär wusste genau, dass er ihn nie und nimmer anrühren darf. Ich drehe ihn auch nur an ganz besonderen Festtagen auf, wie zum Beispiel Weihnachten. Polarbär behauptet, er habe gedacht, der Hahn sei außer Betrieb, seit wir umgezogen sind. Jedenfalls heute, kurz nach dem Frühstück, hat er bei der Ruine herumgeschnüffelt. Er versteckt dort immer etwas zu essen und sämtliche Nordlichter für zwei Jahre auf einmal angedreht. Sowas habt ihr in eurem ganzen Leben noch nicht gesehen oder gehört. Ich habe versucht es zu malen, aber es gelingt mir nicht recht, ich bin noch zu aufgeregt. Und Lichter, die in einem Fort aufleuchten und verpuffen, kann man ja auch nicht gut malen, nicht wahr? Ich finde der Polarbär hat das Bild ziemlich vermasselt. Natürlich kann er mit diesen dicken fetten Pranken nicht malen. Unverschämtheit! ich kann malen. »Und zittere beim Schreiben auch nicht«, musste er mich auch unbedingt zeichnen, wie ich den Rentieren hinterherlaufe und er immer zu lacht und wie er gelacht hat. Das konnte ich mir auch nicht verkneifen, als ich seine Malversuche gesehen habe. Dabei
1: hat er sich die schönen weißen Pranken mit Tusche bekleckt »Der Weihnachtsmann musste schnell los. Ich sollte den Brief zu Ende schreiben.« »Er ist alt und gerät in helle Aufregung, wenn etwas Komisches passiert.« »Ihr hättet auch gelocht.« »Ich finde, dass ich jeden Grund dazu hatte.« <lacht> »Es war ein tolles Feuerwerk.« »Dieses Jahr werden die Rentiere feilschnell nach England trampen. »Solche Angst hatten sie noch.« <lacht> »Ich muss los beim Packen helfen.« »Was würde der Weihnachtsmann bloß ohne mich machen?« »Er vergisst immer, wie viel ich ihm helfe.« dieses Jahr schreibt der Schneemann die Adressen auf die Umschläge. Das ist der Gärtner des Weihnachtsmanns. Allerdings wächst hier nicht viel außer Schneeglöckchen und Frostfahnen. Der Schneemann schreibt mit weißer Schrift nur mit dem Finger. Fröhliche Weihnachten vom Nordpolarbär
0: Und euch allen alles Liebe
1: von eurem
0: Weihnachtsmann. Klippenhaus Ende der Welt beim Nordpol Mittwoch, den 21. Dezember 1927 Ihr Lieben, es scheint, dass ihr jedes Jahr mehr werdet. Ich werde ärmer und ärmer. Hoffentlich ist es mir trotzdem gelungen, euch allen etwas zu bringen, das euch gefällt, wenn auch nicht alles, was ihr euch gewünscht habt. Michael und Christopher, von John habe ich dieses Jahr nichts gehört, Wahrscheinlich ist er zu groß und hängt bald nicht einmal mehr seinen Strumpf auf. In letzter Zeit war es am Nordpol so bitter kalt, dass der Nordpolarbeer die meiste Zeit mit Schlafen zugebracht hat, statt sich wie sonst bei den Weihnachtsvorbereitungen nützlich zu machen. Im Winter schlafen hier alle fast die ganze Zeit, der Weihnachtsmann am meisten, <lacht> Die Nordpolspitze ist kälter geworden als alles, was überhaupt in der Welt kalt ist. Und als der Nordpolarbeer sie mit der Nase anstupste, hatte sie ihm richtig die Haut abgerissen. Deshalb ist seine Nase auf dem Bild mit rotem Flanell verbunden. Wieso hat er das bloß gemacht? Ich weiß es nicht. Aber er steckt ja immer seine Nase dorthin, wo sie nicht hingehört. Zum Beispiel in meine Schränke. Ja, ich habe eben Hunger. Hier ist es auch sehr dunkel, seit es Winter wurde. Die Sonne haben wir natürlich drei Monate lang nicht gesehen. Aber diesmal gab es ja auch kein Nordlicht. Ihr erinnert euch doch noch an das schreckliche Unglück im letzten Jahr? Bis Ende 1928 wird es kein Nordlicht mehr geben. Der Nordpolarbär hat seinen Vetter und entfernten Freund den großen Bären dazu bewegen können, dass er extra hell für uns scheint, und in dieser Woche habe ich mir einen Kometen gemietet, um Licht beim Packen zu haben. Aber so ganz das Richtige ist das nicht. Der Nordpolarbär ist in diesem Jahr auch nicht vernünftiger geworden. Ich bin ausgesprochen vernünftig. Ich habe sogar gelernt, mit der Feder im Mund zu schreiben, statt mit dem
1: Pinsel. <lacht>
0: Gestern hat er den Schneemann im Garten mit Schneebällen bombardiert und ihn über den Rand des Felsens geschubst, sodass er in meinem Schlitten hineinfiel, der unten stand. Eine Menge Sachen sind dabei kaputt gegangen, der Schneemann auch. Was von ihm übrig war, habe ich zum Teil für mein weißes Bild verwendet. Wir werden einen neuen Gärtner bauen müssen, wenn weniger zu tun ist. Neulich hat mir der Mann im Mond einen Besuch abgestattet. Vor vierzehn Tagen genau genommen. Das macht er oft um diese Jahreszeit, wenn es ihm auf dem Mond zu einsam wird. Dann machen wir ihm einen feinen kleinen Plumpudding, davon kann er gar nicht genug bekommen. Wie immer hat er kalte Finger und da hat der Nordpolarbär Löwenmaul mit ihm gespielt, um sie zu wärmen. Natürlich hat er sich die Finger dabei verbrannt und da hat er sie abgeleckt und der Brandy hat ihm auch geschmeckt. Und der Bär hat ihm dauernd nachgeschenkt und schließlich ist er auf dem Sofa eingeschlafen. Dann bin ich in den Keller gegangen, um Knallbonbons zu machen und er ist vom Sofa gerollt und der böse Bär hat ihn unter das Sofa geschubst und ihn dann schlicht vergessen. Dabei darf er den Mond keine ganze Nacht alleine lassen, aber diesmal ist es
1: passiert. Na, woher hätte ich wissen sollen, dass ich mich um den Mann im Mond kümmern soll? Ich war sehr nett zu ihm und unter dem Sofa lag er ganz bequem.
0: <lacht> Am nächsten Tag nach dem Tee kam der Schneemann plötzlich aus dem Garten hereingestürzt. Da war er noch nicht kaputt und sagte, der Mond ginge aus. Die Drachen waren hervorgekommen und machten einen Heidenqualm. Da rollten wir ihn unter dem Sofa hervor und schüttelten ihn und der sauste schnurstracks zurück. Aber es dauerte eine Ewigkeit, bis er wieder alles in Ordnung gebracht hatte. Ich glaube, er musste sogar einen seiner unheimlich frostigen Zaubersprüche einsetzen, um die Drachen in ihre Höhlen zurückzujagen. Deshalb ist es hier unten auch so kalt. Wenn ich dem Polarbär sage, dass alles seine Schuld ist, lacht er nur. Dann rollt er sich auf meinem Kaminvorleger zusammen, schnarcht und ist für sonst nichts mehr zu gebrauchen. Meine Boten haben mir erzählt, dass ihr Besuch aus Island bekommen habt. Das ist gar nicht so weit weg von hier und auch fast so kalt. Allerdings hängt in Island niemand Strümpfe auf und für gewöhnlich fliege ich rasch daran vorbei. Nur manchmal mache ich einen Abstecher und lege etwas unter die famosen Weihnachtsbäume der Isländer. Normalerweise führt mich mein Weg über Norwegen, Dänemark, Deutschland, die Schweiz und dann wieder zurück über Deutschland, Nordfrankreich, Belgien und nach England. Auf dem Rückweg überquere ich das Meer und manchmal Island. Und dann kann ich die flimmernden Lichter in den Tälern unterhalb der Berge sehen. Aber dann bin ich auch schon weiter. Meine Rentiere galoppieren so schnell wie möglich. Sie sagen immer, sie hätten Angst, ein Vulkan oder ein Geysir könnte unter ihnen ausbrechen. So weit, so gut. Dieses Jahr habe ich euch einen ziemlich langen Brief geschrieben, weil es nichts gab, was ich hätte malen können, außer der Finsternis, dem Schnee und den Sternen. Euch allen alles Liebe und viel Glück im neuen Jahr. Euer euch liebender Weihnachtsmann.